0: Ciao a tutti e benvenuti in questa puntata numero 22. Io sono Paolo e con me oggi sono Tommy e Aldo. Ciao
1: ragazzi! Ciao!
0: Ciao. Bene, oggi andiamo un po' a inaugurare una, un nuovo format, diciamo, una nuova. Abbiamo finito le varie affiliazioni e quindi andremo un po' ad aprire questo nuovo format diciamo un po' più da chiacchiere da bar non non, non so bene come come definirlo ma è un po' proprio un parlare tra tra amici quindi saranno tutte nostre opinioni su quello che sarà il, il gioco comunque andremo a parlare sotto vari aspetti, andremo ad approfondire qualche personaggio, andremo a fare qualche lista ma oggi invece vi andremo a parlare, cioè oggi parleremo, l'argomento del giorno sarà il ministra vacanza Ministra vacanza che... ragazzi cos'è successo? Un po' di casino, no? Cioè praticamente si è fatto attendere tanto, a un certo punto c'era addirittura un programma, c'era tutta la, quindi, tutta la schedulazione, fatto sta che nel weekend in cui ci doveva essere il, uh, questo evento, che uh, per chi non lo sapesse è un grande evento, diciamo, targato AMG, dove ci sono tutte le varie news sui giochi che loro hanno, Qualche giorno prima eh, c'è stato praticamente un un messaggio dove spiegavano che a causa dei vari contagi all'interno dell'azienda per il covid questo evento è saltato. O comunque loro dicono rinviato, però diciamo che sono usciti i vari spoiler diciamo per quanto ci riguarda il mondo Marvel Crisis eh, alcuni veramente a sorpresa qualcuno succulento, qualcuno un po' così ma diciamo già tutti che chi, chi di solito si discute anche nei canali di Telegram eccetera, non sono state spoilerate roba su Pet e quindi eventualmente roba siamo su tranquilli. i Pet Avengers
1: sì, sì <ride> siamo, siamo riusciti a scamparla dai, diciamo
2: così eh, vai, infatti. <ride> infatti, infatti
1: bene allora
0: ragazzi andiamo subito a, a vedere quali sono state facciamo un elenco di cosa è stato uh, quali sono queste news Oltre, ovviamente al già uh, prima di questo evento sono già stati spoilerati super giant e black swan che ne avevamo parlato nella puntata del black order e che dovranno uscire praticamente anzi sono già sono arrivati uscite. nei vari negozi sì, sì, uh, infatti questi due pezzi Uh, abbiamo le notizie: sono due pezzi nuovi per Asgard. Che quindi sono Heimendal e Scourge. Poi abbiamo Malekit, questo bestione a cavallo di questa tigre alata. Sarà enorme,
2: uh, intrasportabile. Okay. Oserei dire:
0: <ride> esattamente intrasportabile, probabilmente ci vuole proprio una gabbia. Non una borsa, ma una gabbia proprio per sto coso. (ride) Eh, Sarà tipo Tormammu, non lo so. Bisognerà poi vedere le dimensioni effettive. Poi abbiamo l'ennesimo Capitano America perché ragazzi Madonna. ne abbiamo già due, non vogliamo un terzo Capitano America <ride> E eh, con la torcia umana però non quella dei Fantastici 4 eccetera ma un'altra, la primissima torcia umana che dovrebbe essere una specie di, 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 di android eh, fatta insomma il personaggio è di Jim Hammond poi abbiamo Nick Fury Senior perché in una delle discussioni che avevamo fatto tempo fa quando abbiamo presentato anche lo shield il buon Tommy ci ha raccontato che insomma quello che vediamo che il personaggio di colore un personaggio sarebbe il figlio junior uh, il senior invece esce in questa scatola con gli all commandos la cosa strana è che Nick Fury dello shield esce su una basetta singola e poi abbiamo i personaggi Uh, i grunt quindi questa basetta con questi tre agenti staccati mentre questo Nick Fury senior sarà nella stessa basetta di tra virgolette questi grunt quindi bisognerà vedere un po' come sì. funzionerà o se
2: è una scelta un po' particolare in effetti perché a parte che hai fatto uscire prima Nick Fury di, di un tipo ora ne fai uscire un altro boh non lo so a me sinceramente come uscita non mi fa impazzire proprio per la, 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 la ravvicinata uscita no?
0: ah sì sì. no Se, ma infatti è strana secondo il... me
2: già diciamo che non ne avevamo bisogno secondo me però eh,
0: più che altro si fa fatica anche a piazzarlo ci sarà entrerà nello shield però poi cosa fai?
2: è anche un personaggio come dicevamo diverso no? perché non è come l'altro Nick Fury che c'era lui con i grunt e lui più i modelli in basetta quindi è Boh, come sarà una carta se con le sue regole più gli altri personaggi? Mm, è un eh, personaggio... È infatti, vole... sarà uh, un altro leader. Eh sì, S- è una cos- dinamica nuova, sicuramente, secondo me.
0: Eh sì, no, più che altro, ma poi cosa fai? Essendo che sono due Nick Fury separati, fai i combattimenti padre-figlio. Cioè, introduciamo la meccanica padre-figlio in Marvel Crisis. Oh, madonna. <ride>
2: Boh. Non <ride> però sono, sono contento di questa uscita per il fatto che appunto c'è la possibilità che aggiungano nuovi modelli cioè quindi nuove regole nel gioco
1: ah, no, io, cre- io credevo fosse contento perché almeno ce la togliamo <ride> Anche? almeno è fatto basta
0: si boh. può stare almeno ah, ce lo siamo tolti dalle scatole ma comunque eh, adesso poi ci andiamo a parlare una una ma poi abbiamo oh, questa è uscita. che tra tutte quelle questa è quella che a me in, mi ispira molto di più mi piace che è il Baron Strugger e Armin Zola eh, personaggi che ora non voglio dire che, che ne avevamo bisogno adesso magari ce n'erano altri che ne avevamo terribilmente più bisogno o che sembrano erano più ricercati ma almeno diciamo che non sono ripetizioni o cose strane quindi... Sì, infatti,
2: infatti comunque hanno eh, confermato non so se l'avete letto che ci sarà proprio l'affiliazione idra si 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 è confermato, confermato. Eh, infatti quindi... confermato
0: a posto. Infatti, infatti abbiamo uh, l'ultima uscita Che tra quelle previste ci sarà un secondo red school e con uh, i grunt uh, dell'idra, diciamo che questa era un'uscita forse tra quelle elencate, quella più telefonata, uh, nel senso che visto che avevamo lo shield dei grunt, è chiaro che sarebbero arrivati, sarebbe forza. arrivata l'idra. Ci sta, uh, ci sta avere un red skull uh, sicuramente rinnovato. Ci sta avere la controparte del, uh, dello shield. Uh, ma così subito, il buon Tommy dietro le quinte mi ha detto che appunto c'era già un po' di confusione in AMG che voglio dire è di casa eh, in, in queste cose, in casini, ritardi, uscite, logistiche e chi più ne, più ne metta. Perché Tommy raccontaci questa roba delle uscite strane tra diciamo, i componenti dell'idra.
1: Allora eh, la cosa interessante appunto è che abbiamo tutte le uscite, le due uscite quelle dello SHIELD sono previste praticamente a settembre insieme ad Arnim Zola e Stracker mentre Teschio Rosso che io presumevo alla fine uscisse sempre lì, poi magari cambiano perché poi non si può mai dire Uh, in realtà risulta usci- che uscirà a ottobre quindi, e hanno confermato sullo stream che è lui effettivamente il leader dell'idra quindi perché in realtà fumettisticamente è Barone Stracker, eh, il fondatore dell'Idra. Eh, quindi, sì. quindi mi aspettavo, eh, magari fosse un possibile leader lui. Invece, hanno confermato appunto Teschio Rosso leader. E, però esce un mese dopo <ride> rispetto <ride> agli altri membri. <ride> quindi... quindi
0: in poche parole eh, ci si comprano i pezzi e poi ce li teniamo lì o li mettiamo nelle altre squadre perché non possiamo giocarli sotto l'idra in quanto il leader dovrebbe uscire secondo la loro dopo. schedulazione di adesso che probabilmente non si sono posti questa domanda la faranno uscire dopo quindi il red school è il leader a meno che Ma. non c'è la sorpresa che questo idra abbia la possibilità di avere due leader e quindi a quel punto Poter già giocarla, il discorso è che chiaramente un, lo shield ci si può mettere un po' tante cose eh, come il, eh, come un po' gli Avengers, praticamente dell'Idra. A parte qualche personaggio di terzissimo piano o qualcuno proprio che si può andare a prendere dalla serie televisiva dello shield non credo che abbia tutta questa son personaggi da poter buttarci dentro
2: ecco ma infatti secondo me come avete detto voi c'è stato magari un errore nella schedule dell'uscita dei pezzi no? sicuramente usc- uscirà tutto insieme perché sennò non avrebbe minimamente senso <ride>
1: ma, ma infatti penso anch'io anche perché quando dovevano uscire ancora Black Swan e Super Giant avevano sempre detto su Stream che il pacco, quello, eh, il box quello rifatto per Black Order, sì. sarebbe uscito il mese dopo, quindi a luglio, invece si è già visto disponibile quindi. Boh, alla fine vai a sapere, insomma. Sì, ah,
0: okay. cioè, ragazzi, siamo di casa con MC su queste cose. Non sanno sì. neanche loro quando, quando eh. escono, cosa fanno. Alla e... fine fanno
2: quello che vogliono. E boh, va bene così. Quando esce la roba, la compriamo <ride> e va bene. Sì, esatto.
0: Tralasciamo queste ultime parti sulle uscite. Ma se, dovess- se non dovessero correggere questa cosa, sarebbe bellissimo perché uno dice: Ok, vai, mi compro i pezzi per giocare l'affiliazione nuova a Gioco tra e non posso giocare nemmeno anche il leader, guarda, perciò bellissimo. Tanto
2: io guarda, guardate, da, dal canto mio aspetto giusto Male Kit per vedere cos'è, come lo fanno, e poi decido. Per fortuna, il resto non mi interessa più di tanto, quindi i soldini di risparmio, ecco,
1: <ride> no, tu hai, hai pienamente ragione, eh. devo dirlo. No, guarda, però... io devo,
0: devo essere sincero, quello che mi ispira è. Armin Zola e il Baron Strugger sia per, uh, per le storie originali quando c'erano gli Avengers appunto l'Hydra eccetera ma anche perché Armin Zola proprio personalmente c'è stato in qualche fumetto ma soprattutto anche in qualche cartone eccetera dove era con, uh, il mon- nel mondo di Spider-Man e quindi... Uh, rientra tra i personaggi che, 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 che mi possono che mi possono interessare. Degli altri devo essere sincero, ragazzi. Boh, ma parliamo così: a caso, stiamo andando contro ogni scaletta. Proprio perché siamo a chiacchiericcio da barra seduti qua. Quindi chi se ne frega. Ma Steve Rogers, l'ennesimo Steve Rogers, ne vogliamo parlare. C'è cioè il motivo perché,
1: <ride> allora, uh... Quel poco che posso dire è che eh, da un certo punto di vista a me non interessa. Poi lo prenderò perché ormai <ride> compro praticamente tutto quello che esce, quindi va bene. Però eh, premettendo che a me non interessa, comunque hanno voluto fare la versione di Steve Rogers, praticamente quello non classicissimo in realtà, perché nonostante sia un'uscita a tema Seconda Guerra Mondiale, in realtà... Il, lo scudo di lui versione seconda recente. guerra mondiale era, era differente mm. il, cost, il resto del costume era più o meno uguale eh, però questo è un po' il, praticamente il costume classico no? dei fumetti fine, fino anche anni 2000 più o meno del, di Capitan America eh. sì
0: sì sì eh, ma per carità mi sembra se non vado errato che anche nei vari eh, film eccetera mh, che facevano vedere anche le varie riviste e fumetti no? mi sembra forse anche nel, Capitano, nel film di Capitano America eh, si sono viste tutte le varie divise che nel corso dei secoli il buon cap ha, sì, 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 ha, no. ha avuto e quindi ci sta ma è sempre lui, cioè non è che... Sì, sì, sì
1: no, no, sì, sicuramente, cioè, diciamo che ho, ho sentito varie persone online che sono contenti di poter giocare cap praticamente con il costume originale, no? diciamo così, quello classico. Hanno specificato già sullo stream che giocherà in una maniera molto diversa da... Dal, espeliamo, capo, espeliamo. dal capo ovviamente quello che è uscito nello starter <ride> Beh,
0: perché se no ci, stiamo, ci stanno vendendo eh. delle skin praticamente
1: esatto poi boh, cioè, sì, se devo parlare a livello personale devo dire la verità, a me delle uscite nuove lo shield è la cosa che mi interessa di meno perché sono i personaggi che cioè. mi piacciono di meno ma eh, Guardate, io so...
2: giusto... Vabbè Tommy, scusami
1: Ah ok, ah, figurati <ride> <ride> eh, Sono interessato all'Idra più che altro perché mi piace la miniatura nuova del Teschio Rosso Non lo so, un qualcosa che mi attira eh, Poi voglio vedere che cosa gli danno Perché credo che sia la versione del Teschio Rosso che ha tipo mezzo assorbito Che aveva mezzo assorbito nei fumetti il cubo cosmico eh, Però boh, poi come sarà effettivamente in gioco staremo a vedere eh, boh, poi Malekit uscita a sorpresa doppiamente a sorpresa che è stato confermato terzo leader Kabala boh, devo dire che per ecco. quanto non sia un personaggio che a livello fumettistico eh, conosca più di tanto perché devo dire la verità le storie lui è uno dei nemici storici di Thor uno dei nemici principali eh, forse anche uno dei più perfidi però non, eh, io non seguo generalmente le testate di Thor però, boh, il modello mi piace particolarmente. Ah, beh. Ah, beh. E quindi, boh, sono, sono molto curioso e spero di, insomma, di poterlo schierare che non faccia schifo. Sì, a me,
2: a me spaventa il fatto che... Anche a dipingerlo per il modello del genere, Madonna. Cioè ci stai una vita. No,
1: ma a parte tutto,
0: no? che va bene, le dimensioni uno dice: ok, c'è anche Dormammu che col suo bellissimo arco ogni volta si spacca nei trasporti, ok. Sì. È, è un bestione da Bello. trasportare e va bene. Ma questo coso qui è, è, è tipo dalle immagini, e poi bisogna vedere realmente. Sembra praticamente la versione leggermente forse più piccola del Queen Jet che hanno fatto loro come 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 scenico e io mi domando negli vari spostamenti come si utilizza un pezzo del genere? perché cioè o fai un un tavolo un campo praticamente completamente senza niente e Eh, tipo lui a quel punto riesce a spostarsi altrimenti col fatto che la miniatura deve comunque passarci e starci vabbè
1: sinceramente a vedere dal sito così eh... Praticamente, vabbè, lui è su base grossa Fu... e eh sì,
0: Ecco, e diciamo che nel, a livello di gioco conta
1: la base, esatto, però comunque lo eh, esatto. devi spostare. Sì, se sì, uno sì, fa sì, in mezzo ai c'è. palazzi o le cose, tu no, no, certo, certo. Più che altro fuoriesce leggermente davanti e dietro. Diciamo dalla basetta, ma di poco, no? non più di magari quanto altri pezzi possono fare, più che altro sono le ali. Il, problem- esatto. il problema eh, bisognerà muoverlo di lato, lo farei no, con cala-
2: le calamiti, di <ride> le calamiti. Oppure non giochi quindi... la tigre, basta. Cioè, metti, lui, <ride> metti lui sulla roccia,
0: <ride> lo, metti, lo metti sopra un cavalluccio di quelli piccoli sì. di voi: My Little Pony.
2: Eh, però andando sulle speculazioni. Da, vedendo le dimensioni e tutto io mi aspetto che sia minimo un PG da 6 punti se non di più e eh, sì. proprio perché è grosso quindi abbiamo come esempio Dormammu Buster quindi minimo 6 punti e bisogna vedere che cosa porta è un'uscita molto interessante
1: sì
0: buona. è un bestione che, che secondo me anche per essere il terzo leader cabala è, è probabilmente è leader grosso um, perché comunque Red Skull costa 4, quindi 3 sì, esatto, si in 3. Quindi, esatto, 3, quindi deve, essere, deve far cambiare, deve far riprendere anche un'affiliazione bravo, che è un po', un po più sottotono rispetto alle altre. Quindi dovrà dare un po' di movimento a quella fazione. Sicuramente è un personaggio che a livello sc- di presenza scenica e. È e di, di come si presenta anche così che uno lo vede dovrebbe far girare il mondo però eh, appunto questo sì. non lo sappiamo
2: io spero sia una cosa alla Dormammu nel senso che sia eh, centrica su di lui no? Ah che beh, tu sei, sì. giochi il pezzettone figo che magari è molto resistente nel momento che c'è anche la tigre, comunque fa un sacco di danni e la sua filiazione ti porta a giocare verso di lui o che comunque da dà un bel boost a, al resto della, della, dei suoi affiliati
0: esatto, sì sì, ma eh, ci sta nel senso che ci può stare come pezzo devono stare attenti appunto al bilanciarlo e, e, e tutto perché poi appunto a quel punto Kabbalah. ragazzi ricordiamo sempre che praticamente a live- sia nelle storie eccetera ma proprio parliamo in termini pratici no? a livello di pool di personaggi che ha è antagonista degli Avengers cioè proprio a livello di numero di pezzi che si possono inserire, quindi sì, sì. A, a, a secondo della meccanica che gli danno, dentro potrebbero trovare qualsiasi veramente di tutto e di più sì. a, da, da dove andare a pescare. E quindi, insomma, potrebbe essere tanta, tanta roba. Ma torniamo di nuovo a Steve Rogers, ragazzi, perché io C'è ci la sono... Ce
1: con... l'ha con lui, sì. eh, guarda, allora,
0: tanto... <ride> Il discorso è che, sì, un... allora, è Cap, è Cap, ok, c'ha i vestiti diversi nel corso dei secoli, perché a seconda del periodo storico in cui si trova... C'ha le
2: skin, c'ha proprio le skin, le skin Ma è sempre
0: Cap, ha sempre avuto quel modo di essere Cap. Sì, è vero. Ha sempre avuto la cosa dello scudo è il fatto che per lui l'età non passa mai e, ed è praticamente appunto immortale fondamentalmente e, e, e questo super soldato però cioè veramente ora loro chiaramente probabilmente alla domanda che gli avranno fatto tutti e presentiamo Steve Rogers
1: ancora ma per, Cioè, ma tipo, <ride> di nuovo
0: <ride> ora hanno ha detto no ma questo si gioca in maniera diversa Ok, però faccio veramente fatica a pensare eh, un modo diverso Che poi scusate Non lanciare lo scudo eh, o altre robe del cosa genere
2: Cosa fa? O porta una filiazione nuova? Ancora?
1: Boh, no, eh, io, non, io non penso perché cioè, appunto... Io spero che questo
2: non sia
0: un altro leader cioè... eh, anche, sì.
1: per, almeno, anche perché personalmente se devo... Cioè, A livello anche fumettistico Se dovevano fare un, un altro leader per lo Shield Almeno... Tra i pezzi, quelli che hanno fatto, hanno fatto vedere, eh, doveva essere Nick Fury Senior, che lui è stato leader per davvero per una marea di anni a livello fumettistico. Steve Rogers lo è stato anche lui, ma tipo in un momento in cui era completamente diverso, diciamo. perché in un momento della storia dei fumetti Teschio Rosso tipo, è riuscito diciamo, ad avvelenarlo, per, tra molte virgolette, in modo tale che perdesse i poteri del siero del supersoldato super e quindi gli era stato dato il ruolo di capo dello SHIELD ma lui, eh, eh, ma lui è, era invecchiato praticamente quindi aveva proprio un altro costume era, era completamente differente ecco. cioè non penso eh, porti lui una seconda affiliazione allo SHIELD sinceramente Okay. Secondo me il rischio forse lo porta... Lo, cioè, se c'è una seconda leadership secondo me è più probabile che la porti in <ride> Fury Senior a questo punto. Boh, però magari può essere un cap che magari anche... Ovviamente immagino avrà anche Avengers come affiliazione, visto che comunque non sono voluti stare proprio nello specifico della seconda guerra mondiale con questo modello, se no lo scudo sarebbe stato differente. Uh, boh, magari anche per gli Avengers uh, La possibilità di giocare un cap Che non deve pagarsi nei punti La leadership uh, Quindi boh, magari è un funzionario Funziona in una maniera diversa, magari un punteggio anche differente, non lo so, no, non saprei. Ma ci sta, diciamo che effettivamente
0: è un, è un discorso che ora tutti questi personaggi che sono usciti potrebbero essere in parte cioè, dei leader, no? Abbiamo sicuramente quelli annunciati che sono sto Malekith, Red School, che sicuramente sono, sono due leader che loro... hanno annunciato anche appunto questo altro Nick Fury potrebbe esserlo anche K.A.P. potrebbe esserlo ma anche Baron Struger o Armin Zola potrebbero esserlo perché ci sono stati dei momenti in cui eh, lo Strucker all'inizio, Arminzola, diciamo, dopo che un po' è caduto l'idra, ha provato a riformarlo. Quindi tutti potrebbero essere dei papabili. Eh, sì, sì, livello, è, di, è, di, è vero. Di, di
1: è vero, però boh, a questo punto, almeno per quanto riguarda l'idra, penso sinceramente che non vogliano far uscire due leader, diciamo affiancati poi magari sbaglio eh? cioè, mai dire mai però boh, non lo so mi, mi farebbe un po' strano e forse boh, anche una seconda leadership già una seconda leadership allo shield così presto forse non lo so secondo me finirà che appunto i pezzi shield non avranno non avranno una leadership questi pezzi qua nuovi e forse sarà l'unico leader teschio rosso
0: ok sta bene ma eh, allora andiamo un attimo a, un'altra cosa per esempio non abbiamo parlato di questa torcia umana no? Oh, cosa, eh, fammi cosa... dire solo una cosa <ride> guarda perché
1: no no no, no perché sono, sono contento solo di una cosa perché stavo guardando adesso mentre ne stavo, eh, stavamo parlando di Steve Roger eccetera stavo guardando sul sito ufficiale della Atomic no? Eh, il Ovviamente il contenuto del pacco di Capitan America, perché il, cap- il pacco si chiama Capitan America, e la torcia umana originale, ok? Giustissimo. Le carte però si chiamano, ovviamente perché devono dare un nome diverso a Capitan America, eh, perché le, ne puoi avere, le potrai avere entrambi, gli Steve Rogers, sul roster, poi giocarne uno solo, eh, si chiamerà Steve Rogers virgola Capitan America e la cosa interessante è che però la torcia umana non si chiamerà uh, The Human Torch ma è Jim Hammond virgola The Original Human Torch quindi che ci sia in arrivo finalmente la torcia umana quella, ve- quella conosciuta da tutti Johnny Storm ma, eh. allora, beh, dic- eh, diciamo che è
0: ovvio che arriverà eh... sì,
1: prima o poi ma perché... que-
0: sì, è ovvio che arriverà però diciamo che non possiamo, noi speriamo quanto prima ma non lo so se questa può essere un aggancio per dire arriverà visto che c'è scritto sulla carta perché a questo punto avremmo potuto fare lo stesso ragionamento con Logan e Wolverine che ancora non si è visto niente di tutto ciò quindi eh, è sicuramente una distinzione importante in previsione dei futuri pezzi Uh, però
1: sì boh. sì no ovviamente <ride> cioè in realtà ormai ho smesso di sperare ecco <ride> cioè, <ride> diciamo la verità poi tanto è inutile <ride> no. più, più eh, sono richiesti i personaggi più non li fanno uscire ma va bene
0: no esatto ti lasciano lì con uh, con la voglia che adesso esce adesso esce no e ora <ride> no e <ride> quindi sì no infatti
1: avanti... che poi appunto io sono il primo a lamentarmi no, del fatto che escono personaggi già usciti no, in varie versioni in genere. Sì, e... diciamo che detto
0: onestamente a me di... di queste uscite, ripeto, mi interessa forse la parte idra, ma in realtà mi interessa il pacco Arminzola, poi bisogna vedere pure come sono come personaggi e buonanotte. Eh... Quelli che appunto mi, mi, mi hanno fatto dire: Boh, ok, sono appunto questo di nuovo Capitan America e questa torcia umana che il mondo neanche sa che esista. E, e, mh, e questo Nick Fury Senior che ci sta come pezzo, però a livello di meccanica tu ti domandi: Ok, ma cosa fa di diverso da, dalla, dalla, dal Nick Fury che conosciamo, cioè il, il Junior? E mi aspetto che porti veramente una meccanica ancora diversa rispetto al fatto, visto che lui è l'hanno fatto su una basetta insieme ai grunt, quindi boh, uh, o magari sarà un pezzo che si può richiamare, non, non, non ne ho idea, uh, questo non ne ho idea, e il fatto di, degli altri invece sono personaggi che nel secondo red scusate, magari ci poteva stare uh, visto che non, hanno mai rius- non sono mai riusciti a reworkare il primo e... e anche se non sarà, in teoria sempre, non sarà leader della Kabbalah, quindi... Sì, cioè, magari
1: avrà anche lui doppia affiliazione, cioè sarà affiliato anche Kabbalah, però ovviamente la leadership ce l'avrà solo per leader. Esatto. Poi magari anche Barone Stracker e Arnizola li rigirano anche in Kabbalah, perché ormai, ah, ormai mai dire mai, insomma. Ah cioè, sì, sen- ma guarda... Me lo aspetterei
0: anche, me lo aspetterei anche, perché secondo me, se fanno uscire male, chi comunque qualche novità ce la devono aggiungere. Potrebbe essere, cioè nulla è scontato, nulla è scontato. Ma comunque, vuoi dire qualcos'altro su questi Eh, petto? Ma
1: eh. sinceramente, boh, non saprei. Sì, appunto, per quanto riguarda Nick Fury, boh, la cosa che secondo me lo rende interessante è il fatto che sia lui stesso sulla basetta dei Grunt, praticamente, che sia una basetta di Grunt quasi, si si potrebbe (ride) dire. Quindi, boh, stiamo a vedere appunto per la meccanica... Ma adesso andiamo un pochino
0: ad andare a parlare sopra uh, i due pezzi che abbiamo la certezza di che cosa fanno uh, Non abbiamo se non sbaglio ancora idea delle carte uh, che, che, che sono insieme al pack di Amen dalle Scourge due sì, no, pezzi, Non, non hanno ancora,
1: detto, non ancora fatto vedere quelle purtroppo
0: Queste ancora non le hanno fatto vedere quindi ve ne parleremo più avanti <coughs> Ma andiamo a parlare di questi due pezzi, secondo me questa è una bellissima uscita per Asgard in prima di tutto e questa cosa qua non è scontata perché dice eh, grazie al BIP è un'uscita del pacco di Asgard e per forza non non è proprio così perché a volte è successo che fanno uscire un pacco che per carità ci sta in affiliazione diciamo ne mette di più in affiliazione su quelle che ne hanno pochi tanta roba ma a volte quei pezzi si sposano meglio in altre affilazioni che in quella originale e in questo caso qua devo essere sincero sembra proprio una, un'uscita che serve a, a, ad Asgard sia per raggiungere pezzi che ne hanno pochi in affiliazione sia per veramente dare un po' più di vivacità e un po' di gioco anche eh, più movimentato, diciamo, diverso.
1: Sì, 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 sì senza Beh, dubbi. Allora, senza di, dubbi. Sic-
0: di sicuro di questa uscita a me piace Aimendal soprattutto eh, sia per il personaggio che eh, ma proprio per le abilità è un personaggio che lo, chiam- lo definiamo un po' più di supporto anche se poi tanto brutto non fa in attacco però diciamo che gli hanno dato la stessa abilità del Red School originale allo stesso, allo stesso prezzo cioè allo stesso costo di energia C- quindi eh, in questo caso si, guard- si chiama uh, Guardian of the Bifrost quindi il, il guardiano del Bifrost e quindi lui prende i pezzi che stanno a distanza 4 se stesso e li sposta di 2 dalla posizione corrente che nel caso di un'affiliazione che picchia come, come Asgard secondo me è tantissima roba eh, ma ancora di più, eh, essendo che lui come tutti gli Asgardiani fa due energie a turno è l'abilità, eh, gli occhi che tutto vedono, no? lui che appunto può vedere tra i nuovi mondi Ha questa abilità che costa due potere e lui dice che quando un personaggio alleato entro tre sta attaccando, difendendo, schivando eccetera, cioè durante la fase di modifica dei dadi, lui può utilizzare questo super e gli fa ritirare due dadi tra questi che ha lanciato. Altrimenti pure quando usa Uh, diciamo le carte tattiche o addirittura tira dadi per le missioni e quindi ciò significa quando ci sono diciamo, quelle missioni che ci fanno tirare dei dati in base al uh, che ne so la difesa fisica o la difesa energetica o soltanto un dato e a secondo del risultato noi conquistiamo quella, quell'obiettivo di quella missione anche in questo caso entra questa abilità e ci fa ritirare fino a due dati uh, <coughs> Quindi diciamo che la vera novità è quest'ultima parte, ma è fortissima anche la prima parte, cioè da questo reroll che è proprio ai pezzi asgardiani manca, uh, sì, sì, sì. per Serviva... essere dei veri
1: pezzi di attrito. Esatto, diciamo specialmente per Thor che... È... Necessita dei wild, diciamo, Sì, sì, di sì, fa... sì, più che altro sì, necessita dei wild, comunque è un personaggio che appunto... È troppo, molto dado dipendente per funzionare, eh, sicuramente avere il reroll in fa- oltretutto affiliato. Cioè, poi la cosa buona, perché uno dice: Vabbè, ma per tre punti se mi- ti servono i reroll, puoi mettere Shuri, vero? Eh, però questo è un, è un personaggio che comunque ha anche degli attacchi che volendo, possono fare dei danni. Shuri, ovviamente, si sì, fa controllo col suo attacco base. Eh, eh, però è limitata a un danno solo al, ma- al massimale quindi eh, comunque rientra più nel gioco di una fazione d'attrito forse diciamo a ah sì sì assolutamente e, e,
0: e, e fa veramente un bellissimo gioco per Asgard appunto gli aiuta ma poi questo reroll ragazzi come ho letto ce lo dà non solo in attacco in difesa ma anche nei tiri di schivata e questa cosa qua praticamente ce l'avevano i ragni, che io ricordo, che, cioè tra tutti i pezzi che mi vengono in mente, sono sì, loro sì. che possono ritirare i dati anche in schivata, e, e dare questo potere ad Asgard è tanta roba. Cioè, Secondo me questo qua proprio è il potere di Heymendall, oltre al fatto che li può rifare riposizionare. Sì, Ma... sì, sì noi quindi ce lo teniamo un po' a distanza, magari nei primi turni a distanza 4, cioè sto cominciando un po' a immaginare, a distanza 3 va bene per fare questo. Poi è chiaro che lui ha tutti e due gli attacchi, ce li ha a distanza 2, però quando c'è un personaggio nemico che arriva entro 2 da questo personaggio, ok. Io posso ho una specie di eh, contrattacco, cioè io spendo 2 e posso immediatamente fare l'attacco base contro questo personaggio. Quindi è tanta roba. Uno perché è un controattacco, ma non devo aspettare l'attacco del nemico. Cioè, appena il personaggio arriva entro due da me.
1: E quindi sì, quando, ar... quando finisce un movimento, eh. Per la precisione, es- esatto, un po', è un po' dice... come Spider Tracker eh, per questa esatto, cosa.
0: Qua. Esatto, o l'abilità che aveva Mistilio, se non vado errato, eh... Diciamo che questo cosa può fare, cioè se noi per esempio, allora lui fa due energie, questa roba costa due Significa che volendo, se non dovesse, volessimo giocarlo un po' più aggressivo, ok? Lui fa muovo muovo, si mette su un obiettivo, a tutti quelli che si contestano L'avversario fa muovo muovo e arriva a contestare il mio obiettivo Ma io a quel punto spendo due, faccio l'attacco base, riguadagno energie cioè, se mi entra, se mi va bene, diciamo, io ho fatto pure un attacco gratis, guadagno energie e addirittura potrei essere a distanza 4 da uno che ancora devo muovere e lo faccio avanzare di 2. Cioè, secondo oh, oppure mi tengo l'energia per far ritirare i dadi. Cioè, secondo me, anche questo può essere uno start mica da poco. Eh, oltre al fatto che poi lui a quel punto è già target degli altri per poter anche attaccare volendo, cioè, quindi è un pezzo veramente particolare, si può giocare anche in maniera un po' più safe, ma si può giocare anche eh, in attacco, anche perché voglio dire costa 3, si muove di M e ha 6 di vita, difende 3 x di 3, quindi c'è eh, un pezzo che secondo me per il costo che ha è bellissimo, cioè fa veramente tante cose.
1: Sì, no, è un pezzo secondo me molto forte, eh, l'unica cosa, ecco, diciamo secondo me che può un po' rischiare, cioè che secondo me un po' ci vuole andare in realtà in mezzo al combattimento, perché dico questo? Perché secondo me è un pezzo che se viene tenuto lontano ovviamente lui non, non può generare danno, ma principalmente. Secondariamente, comunque sì, è vero, lui fa praticamente il potere addizionale ogni turno, quindi va di base e fa due poteri a turno che ti permettono di avere online almeno un reroll, cioè il potere di reroll ogni turno o il contrattacco. Il fatto è che, comunque, se nessuno si avvicina a lui e gli fa il contrattacco, inizia a generare potere con quello e quindi se è poi ingittata di attacchi per gli altri attacchi dopo, cioè, se lui. Basicamente non va di attacco a base a caricarsi di potere o non viene attaccato, quindi se viene lasciato in pace eh, il problema è che comunque sia, eh, viene limitato no? nella generazione di potere e quindi alla fine non riesce magari a a utilizzare no, tutti questi poteri che ha quindi è un po' quello no? bisogna secondo me metterlo comunque cercare poi di piazzarlo in modo che possa effettuare comunque degli attacchi
0: sì 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 assolutamente forse è il modo migliore per giocarlo ma in ogni caso facilita la vita agli altri membri asgardiani ah da quello senza dubbio un boost non da poco cioè secondo me è veramente un bel pezzo eh, sì, sì, senza,
1: dubbio, senza dubbio serviva come il pane poi
0: chiaramente è un pezzo che dentro Asgard ci sta da dio ma è un pezzo che appunto sta da dio probabilmente quasi ovunque eh, per le, per, 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 proprio per questi tipi di abilità non sono legate ovviamente non dice che per ogni personaggio asgardiano quindi lui effettivamente può spostare Chiunque gioca insieme a lui E sì, può sì. fare ritirare chiunque a questi due Cioè potrebbe addirittura fare Entrare con, boh, Volendo anche in mezzo ai ragni Potrebbe fargli ritirare ancora dadi in difesa O, o attacco Quindi
1: Sì, ecco, boh, Personalmente almeno per, Come la vedo io Per il gioco che vogliono generalmente fare i ragni Preferirei a quel punto per avere I reroll che lo fa mi sembra anche agitata Più elevata. Se non dico una una boiata eh, metterei piuttosto Shuri Secondo me Dentro i ragni Però eh, in altri posti Come magari degli Avengers aggressivi Sotto la leadership di Cap Che allora inizia a scontargli pure i poteri E allora Inizia ad andare a nozze Sicuramente molto forte Ma
0: anche sotto Sotto Criminal Eh, Soltanto per il fatto Che mi muovi i pezzi
1: cioè. Ah beh, sì, può essere sicuramente interessante uh, a- sottodormamo che comunque gli dà potere aggiuntivo per usare, eh sì. po- per usare poteri hai un pezzo che rirolla uh, cioè che ti permette di riroll prima molto spesso per il riroll veniva utilizzata Shuri però anche lì è un pezzo appunto che generalmente tende a controllare, magari era appunto troppo controlloso come pezzo per una lista quando vuoi andare su Dormammo, però dipende.
0: Sì, sì, ma questo, questo, questo è proprio un bel pezzo, cioè lo vedi sì, bene sì, sì, sì. in tante cose, effettivamente anche sotto cap, già avere lo sconto di uno è tantissima roba per questo pezzo qua. Però va bene. Scurge invece. Scurge è un personaggio... Uh, particolare uh, sicuramente un personaggio debole sul lato mistico uh, mm, è un classico è un personaggio che costa 3 che mm, ti lancia i, i pezzi è un personaggio aggressivo cioè è un po come secondo me io lo vedo non so poi eh, è quasi una bestemmia ma io lo vedo quasi come un crossbone decente cioè pompato dove praticamente lui si sì, lancia i pezzi, ehm, eventualmente se lui subisce danni da un attacco fa un di S verso l'attaccante, quindi si avvicina ehm, e ha un bodyguard praticamente incorporato quando c'è un alleato due che viene attaccato lui può
1: fare eh, questa abilità yeah. Una cosa soltanto riguardo a quello no? per correggerti, è, sì. è, è quella il body, cioè bodyguard invertito. Quello come Luke Cage. Deve essere lui vicino a un nemico. Deve essere entro due da un nemico che sta targettando un altro alleato.
0: Sì, 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 sì. Mi sono spiegato male. Sì, sì, sì. No, ok. Deve essere entro uh, due da questo nemico che viene targettato. E, e, e lui si prende, e si prende il potere. Quindi anche questo non è un brutto pezzo. Diciamo che. No, è un un bel pezzo che anche questo, ma più che altro perché Asgard ha tanti pezzi che costano cari, quindi finalmente gli hanno dato dei pezzi che a costo 3, quindi possono giocare più pezzi, possono fare più cose... È un personaggio che comunque il suo lo fa, uh, può picchiare allo spendere. Che, che se già gli diamo. È un personaggio che dà bleed, se ha già bleed può fare ritirare altri attacchi. Già soltanto che gioca anche intorno al bleed tra i suoi due attacchi mi fa pensare che potrebbe essere inserito anche nella Midnight Sons. Uh, insomma, è un personaggio anche questo. Che non è brutto ma lo vedo già più standard diciamo che non è che ti, ti, ti non è questo diciamo che ti attrae a comprare il pacco ecco e sicuramente è però pure questo non è brutto sì sì no
1: sicuramente diciamo Eimdall fa di più per quanto riguarda specialmente l'affiliazione degli Asgardiani eh, però secondo me Scurge Forse leggermente sottovalutato nel senso che uh, intanto io presumo che sarà sia Sgardiano che Cabala perché comunque in realtà lui al contrario dei film va a braccetto nei fumetti con l'incantatrice e quindi e l'incantatrice essendo anche lei Cabala uh, presumo lo sarà anche lui. Detto questo è comunque un pezzo a 3 che difende 4 eh, contro fisico, quindi non è male, è vero che cala in mistico, però cioè, cioè, dipende da cosa si trova davanti. Il fatto che comunque è aggressivo non è comunque male perché contro alcune affiliazioni che pushano con degli attacchi, quindi magari lui subisce danno, viene pushato e ritorna, ritorna dove era. Assolutamente sì e poi comunque altre due cose molto interessanti che mancano tipo. è vero es- faccio un esempio Luke Cage può portare in campo una carta che è assolutamente fortissima come Heroes for Air eh, e ha di buono che per esempio riduce il danno le cose interessanti che ha lui invece dal lato più diciamo, aggressivo da un certo punto di vista è che comunque sia è un personaggio che costa 3 ma ha un attacco base da 6 dadi eh che, sì. Che da 6 dadi lo hanno pochissimi personaggi a 4
0: Anche se dà soltanto un'energia e non da, è sì, un sì, o, o,
1: Ovviamente deve avere un minimo di, come dire, di, di ritorno Dal fatto che comunque sia Praticamente come statistica Un personaggio a 3 base Però ha un attacco più potente ecco, per esempio altri personaggi come Gamora per esempio che costano 4 hanno l'attacco da 6 dadi però sono abbastanza fragili in difesa a meno che non vogliano pagare potere e comunque secondo me la combinazione sia dei 6 dadi in attacco, del fatto che comunque sia un personaggio che ti fa 2 poteri a turno perché per Casgardiano cioè lui volendo automaticamente se è due da un nemico lui ha, bodyguard, ha diciamo, la sua versione di bodyguard automatica ogni turno quindi anche comunque un pezzo che sei sicuro che finché è vivo hai un, potenzialmente hai una bodyguard a meno che non devono in qualche modo spingertelo via senza danneggiarlo perché sennò ritorna dove era, eh, può essere secondo me interessante poi se lo danneggiano gli danno il potere per fare l'attacco comunque forte Quindi Sì sì no, Ma allora È
0: un bel pezzo Cioè, Secondo me questa è proprio una bella uscita Un bel pack eh, Questi pezzi secondo me li troveremo spammati In tante affiliazioni Oltre che Asgardiane eh, Fanno un gioco Che è sempre utile eh, Uno sposta pezzi Fa ritirare dadi, Eccetera eccetera questo è ancora più aggressivo, lancia le, le persone, si avvicina a esse, fa bodyguard e tutto. Quindi sono due pezzi che comunque vogliono giocare in mezzo al, al casino e ricordiamo che poi abbiamo anche personaggi e squadre appunto come anche Loki stesso che a quel punto uh, gioca... In maniera con le sue Aue che, che danno fastidio, uh, Tore, che può ritirare i dadi. Finalmente avere più possibilità di poter fare entrare lo Stagger for Asgard o per fare i lanci. Angela stessa, cioè diventa ancora più pericolosa, cioè secondo me questa è un'affiliazione obbligatoria per Asgard da avere che eh, comunque fa tanto anche in altri in, cioè questa veramente apre, ti fa venire, ti fa fantasticare, no? Tra dove li posso mettere perché comunque anche se ci sono dei pezzi che possono essere meglio in alcune affiliazioni questi comunque starebbero bene ovunque, cioè, secondo me. Eh. Sì, sì, sì,
1: poi ovviamente se si guarda magari a un prospetto più competitivo sicuramente Heimdall è quello che probabilmente dà più su- <ride> fa più, eh, diciamo, fa l'occhiolino, ecco. Però sì, secondo me anche Scurge non è assolutamente da sottovalutare, sì, appunto, sono due bu- comunque due pezzi, due bei pezzi, ecco, diciamo.
0: Bene, ragazzi, direi che per questa puntata è tutto. Spero che vi sia piaciuto sia questa, diciamo, un po questo nuovo format, sia i pezzi che, che abbiamo trattato, di nu- delle nuove uscite di questi spoiler che eh, abbiamo appunto trattato in questa puntata. Eh, ci dispiace per il buon altro che abbiamo perso per problemi tecnici, ma ci rifaremo, ci riorganizzeremo meglio per le prossime puntate. Detto questo vi salutiamo e ci risentiamo alla prossima puntata Ciao ragazzi
1: Ciao a tutti ragazzi